0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le nouvel épisode de ce podcast. Comme vous avez pu voir sur, euh, sur le podcast lui-même, il va y avoir différents types d'épisodes. Certains vont être comme aujourd'hui, avec la numérotation principale et vont être des commentaires, des discussions... D'autres vont être des méditations guidées, des sources d'inspiration. Et d'autres vont prendre certains, certains textes et vont être des séries un peu à part hein, qui vont être numérotées avec leur propre numérotation parce qu'elles ne vont pas forcément sortir à la suite mais sortir avec quelque chose comme un épisode par semaine et vous pourrez les suivre de cette manière. Et aujourd'hui on va s'intéresser à un film qui est un film d'animation. Le titre en anglais c'est Inside Out mais le titre en français c'est Vice-Versa. Et c'est un film qui va qui est déjà pour toute la famille. Donc euh, film d'animation, film qui est que vous pouvez regarder avec, euh, avec les enfants et qui va amener cette compréhension des parts ou en tout cas être une bonne introduction pour cette euh, compréhension. On va voir qu'il y a quelques éléments qui vont manquer par rapport aux enseignements qui sont amenés à vivre à sa juste place, qui vont inclure euh, d'autres aspects de la vie intérieure qui ne sont pas présents là-dedans, mais néanmoins, il y a beaucoup, beaucoup de très bonnes choses dans, dans ce film qui sont très, très utiles, qui font qu'on peut passer un bon moment et qu'on peut en même temps apprendre quelque chose d'intéressant pour soi-même. Et l'idée de ce film c'est que en même temps qu'on suit les aventures d'une jeune fille, en même temps qu'on suit euh, un grand changement dans sa, qui est en train de se passer dans sa vie, savoir qu'elle qu déménage, qu'elle qu change d'école, en même temps on observe, euh, on a la vue animée de ce qui se passe à l'intérieur d'elle et à l'intérieur d'elle, les les, les personnes donc euh, euh, Pixar, je crois, euh, qui, ont, qui ont créé ce, ce film d'animation ont choisi de représenter euh, comme un centre de contrôle où il va y avoir cinq des émotions principales dans ce centre de contrôle qui peuvent euh, prendre le, simplement le contrôle de cette, euh, de cette fille Elle a dirigé de leur mieux au cours de sa journée et donc il va, y avoir les, il va y avoir la joie, il va y avoir la tristesse, il va y avoir la peur, il va y avoir le dégoût et est-ce que j'en oublie une, la joie, la tristesse, la peur, le dégoût et la colère, voilà ça va être les cinq émotions qui vont être choisies comme étant les cinq parts, les cinq émotions de base qui vont gérer la quasi-totalité de ce qui se passe dans la, la vie de cette, de cette fille. Et au cours de l'aventure, on va aussi être plongé en dehors de ce cockpit, cockpit de surveillance. On va découvrir d'autres choses, notamment autour du fonctionnement du subconscient, etc. Donc C'est vraiment très intéressant cette manière dont on nous amène une représentation très visuelle, très riche en couleurs. De ce qui se peut de comment on peut concevoir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et une des choses c'est qu'au début, donc j'ai vu un, un, une sorte de reportage interview sur, cette, sur la création de ce film où ils expliquaient qu'au début ils avaient prévu de faire quelque chose comme 26 émotions donc dans les, premiers, dans les premières idées qu'ils avaient là autour, et ils se sont demandés ok, on a cette première idée de base, mais on a envie de faire aussi quelque chose qui soit plus ou moins euh, précis par rapport à ce qui se passe d'un point de vue scientifique. Et donc ils ont appelé des scientifiques et ils leur ont posé la question combien est-ce qu'il y a d'émotions pour qu'on puisse être au clair Et là, ils ont eu toutes les réponses possibles et im 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 imaginables, pardon. Euh, un premier leur a dit ah, il y a, c'est facile, il y a quatre émotions de base. Ensuite, ils ont appelé un deuxième. Pour vouloir, pour vouloir être sûr et ils ont découvert que ce deuxième disait « Ah, non, il n'y a pas quatre émotions de base, il y a dix-sept émotions de base. » Ils en ont rappelé un troisième, et ce troisième leur a dit « Ah non, 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 c'est pas ça, il y a zéro émotion, c'est que, que des illusions. Et » puis, Et puis voilà, donc ils ont été d'un euh, un expert un scientifique à un autre, et ils ont eu à chaque fois une réponse différente. Un des modèles les plus dominants euh, là-dehors, ça va être le modèle de 5 ou 6 émotions. Il va y avoir des variantes euh, là-autour. Ils ont l'air d'avoir choisi ce modèle de 5 émotions, même si j'ai vu qu'il y avait des théories comme quoi un des personnages qu'ils rencontraient par la suite serait la sixième émotion. Et ça fait... Il y a des choses qui font quelque part sens avec ça. Maintenant, il y a également euh, d'autres systèmes qui font complètement sens, qui ont euh, d'autres manières de découper les émotions. Et quand on s'attaque au monde des émotions, on a de la peine à pouvoir… Euh, on va pouvoir créer une carte, créer un système, mais on va toujours pouvoir argumenter qu'un autre fait également sens par rapport à telle ou telle raison. Ce qui fait que quand on s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur de nous, on va pouvoir dresser Simplement différentes cartes et, et elles auront leur valeur relative. On n'est pas comme un cours de mathématiques où il n'y a qu'une seule manière de, de voir les choses, même si en maths également, certaines fois, il y a, il y a aussi plusieurs manières d'aborder un problème. Ici, il y a définitivement plusieurs manières de s'intéresser et de se représenter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Un des, des anciens textes en Inde, en sanskrit, était à propos de huit émotions de base et euh, a été complété. C'est un texte qui a à peu près 2000-2500 ans, c'est toujours difficile un peu, il y a toujours des argumentations de quand est-ce que ces textes ont vraiment été écrits, mais c'est à peu près dans cette période-là euh, qu'il y a eu ce, un, un grand texte en Inde, je ne me rappelle plus du nom qui m'échappe en ce moment, qui a amené huit émotions de base et qui les a classifiés par rapport à la musique, par rapport au théâtre, par rapport aux différents arts et qui a expliqué comment est-ce que les artistes pouvaient aller euh, dans chacune de ces émotions par rapport, euh, par rapport à leurs arts spécifiques. Donc comment est-ce qu'un acteur allait pouvoir jouer ces huit émotions, comment est-ce que euh, un, un musicien allait pouvoir euh, jouer ses huit émotions, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très fascinant parce que ça donne une vision euh, d'ensemble cohérente et globale. Et ce qu'il qu y a de très intéressant, c'est qu'à peu près mille ans plus tard, vers le 9e, 10e siècle, 10e, 11e siècle, je ne sais plus exactement, euh, une autre personne a repris tout ça et a fait un commentaire et a ajouté une neuvième émotion et c'est quelque chose qui m'a personnellement fasciné et que je me suis basé moi-même quand je voulais créer mon propre système d'émotions j'étais pas vraiment satisfait avec les le système de 5 ou six émotions qui est le plus communément admis j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait d'autres systèmes là-dehors également et ce système à neuf émotions m'a beaucoup beaucoup inspiré mais j'ai trouvé que la manière dont les émotions étaient présentées était difficilement euh, applicable et euh, traduite par rapport à, aux expériences aux émotions que moi-même personnellement j'expérimentais et donc j'ai pris un peu ça a été mon, ma, mon parcours personnel de, de m'asseoir avec tout ça et pendant plusieurs semaines vraiment réfléchir profondément à comment est-ce que j'allais pouvoir moi-même avoir un système qui soit à la fois basé sur cette structure de neuf émotions que j'aime bien parce qu'elle suppose une structure que j'ai trouvé très intéressante qui allait avoir comme une émotion euh, qui allait être encapsulée dans une autre qui a un qui a un aspect plus, euh, plus harmonieux, plus intégré et j'aurais envie de dire plus, plus guéri par rapport à, au travail de guérison et donc qui allait avoir sur ces huit émotions de base euh, qu'on peut les séparer en deux groupes de quatre pour faire simple et qu'il allait avoir une des émotions qui allait être une blessure et être la forme contractée qui allait être encapsulée dans une forme beaucoup plus légère de cette émotion. Et donc, ça va, il va y avoir comme quatre, quatre fois cette structure-là d'une blessure qui est encapsulée dans une, de ce que j'appelle une ressource qui est la, la forme qui, est plus, euh, qui peut plus être un cadeau pour nous dans notre, dans notre quotidien, tandis que la blessure est la forme plus contractée de cette émotion il allait avoir quatre fois cette, euh, cette structure qui allait dans ce modèle des, des huit émotions et puis la neuvième émo émotion vient quelque part englober le tout là autour, euh, englober ces quatre îlots, ces quatre ressources et faire que, et faire que qu'une fois que on, même quand on a accès à cette ressource émotionnelle et qu'on a transformé notre blessure intérieure, on va encore pouvoir aller un cran plus loin, un cran plus profond <coughs> pardon et aller dans cette neuvième émotion qui est la Chantarasa, cette émotion de, de calme, de paix, de tranquillité, de <coughs> très associée avec la spiritualité et la méditation également quand on va très profond en méditation. Et donc personnellement ce que ce que j'ai fait par rapport à ça et ce que j'enseigne c'est que j'ai quelque part comme complété ce modèle en créant six îlots à la place de quatre et qui allait être plus cohérent, plus global avec euh, ma manière d'amener les enseignements est donc de créer des méditations guidées pour <coughs> chacune de ces émotions, de créer des... de mettre en lien quelle... par exemple quelle posture de yoga ou quelle... comment est-ce qu'on peut amener différents exercices de respiration pour travailler sur ces différentes émotions, etc., et de créer tout un système de pratiques qui soit cohérent, qui soit global là autour. Donc ça, c'est moi, personnellement, ce que je souhaite amener au monde. Et dans ce, dans ce film, vice versa, après avoir fait cette parenthèse, ils sont partis sur ce modèle de cinq émotions avec éventuellement une, une sixième, euh, qui est la, qui est la surprise, qui pourrait éventuellement correspondre à un personnage qu'on rencontre par la suite dans l'aventure. Ce qu'il y a de très intéressant dans, ce, dans cette décomposition en quelque part cinq parts principales qui s'occupent de, de, de gérer la vie euh, de la personne et d'être à son, à son pupitre, à son espace de, de commande, ça va être que ça va être pour nous une première manière de pouvoir comprendre l'univers des parts. On peut avoir différentes parts à l'intérieur de nous, des fois elles peuvent travailler en harmonie, des fois il peut y avoir une part qui prend trop de place, c'est le cas dans le début de ce film où il y a la joie qui prend trop de place et qui laisse pas assez de place à la tristesse pour faire ce qu'elle a à faire. Et donc, un peu tout le plot de ce film, c'est pour la joie de comprendre, de laisser plus de place à la tristesse et de comprendre l'utilité de la tristesse. Donc c'est vraiment quelque chose de, de très touchant et de très bien vu et de très bien amené. Je pense que si euh, il, il partait sur quelque chose de plus euh, de plus, de plus complexe et aussi euh, il peut y avoir des aspects qui sont euh, après plus euh, spirituels qui sont mis de côté dans ce, dans ce film mais qui seraient qui feraient aussi beaucoup beaucoup de, de choses supplémentaires à expliquer et qui pourraient compliquer euh, compliquer le, le film donc je trouve que c'est une très bonne, très bonne introduction au système départ et euh, ensuite ce qu'on peut voir qui manque ou qui est différent par rapport au, à ce que j'amène à vivre à sa juste place et au travail départ de manière générale, qui n'est pas quelque chose que, que j'ai créé personnellement, mais plutôt que, que j'emprunte et que ensuite j'amène à à ma sauce et en amenant d'autres éléments qui sont pas forcément toujours présents dans ce travail avec les parts. Un des éléments qui est toujours présent dans ce travail avec les parts, c'est la notion du soi, la notion de cette, de cette partie spirituelle, de cette partie profonde de l'âme qu'on pourrait, qu pourrait utiliser cette terminologie. J'aime la terminologie du soi avec un S majuscule qui est cette partie euh, complètement pure, complètement euh, toujours présente, au-delà du temps et de l'espace, immortelle, omniprésente, etc., qui est comme un fragment de, de l'éternité que les différentes traditions euh, spirituelles, les différents systèmes spirituels vont insister là-dessus, comme étant quelque part le facteur qui va nous permettre euh, dans un sens de reconnaître dans un sens spirituel de reconnaître et de réaliser notre véritable identité et dans le sens de travail avec les parts et psychologique de travail avec les émotions qui va nous permettre de faire le processus de guérison et d'intégration des différentes parts donc le soi n'est pas présent dans ce film vice versa euh, et, et c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement important pour moi de, de, de comprendre euh, que c'est quelque chose qui, qui manque quand vous allez ensuite dans vos propres processus de, de guérison. Euh, tout va passer, que vous le compreniez euh, ou non, tout va passer à travers le soi. Et, et sans le soi, on risque aussi de se, de se perdre dans nos propres méandres, de nos, dans les propres contours de notre psyché. Et le soi va être comme notre boussole et va être comme le pilier central de tout ce travail intérieur et donc être très très important là-dedans. Donc c'est une des grosses choses qui manquent dans ce film, ça va être le soi. Une des choses que, qui est aussi un peu simplificatrice, c'est que quand vous commencez à travailler et méditer avec vos parts, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas une part égale une émotion et que vous pouvez avoir des dizaines de parts et que les parts vont être organisées sous la forme en général sous deux niveaux d'organisation de, un qui va être un niveau de mécanisme de défense et un qui va être un niveau de blessure c'est pas vraiment quelque chose qui est extrêmement cla clairement euh, amené là dedans même si on pourrait argumenter que les parts qui sont dans le cockpit ont plus ce, ce niveau de de mécanismes de défense et de gérer comment ça se passe au quotidien, et que éventuellement ce qui était en dehors du cockpit allait, euh, allait des fois, quand on est dans le subconscient et qu'on voit qu'il y a les cauchemars dans le, à un moment donné dans l'histoire, dans euh, que ça va plus correspondre aux parts qui sont vulnérables et refoulées dans le subconscient, des peurs qui peuvent être refoulées. Donc voilà, il y, a, il y a des différences avec, euh, avec, ces, avec ces, différents, ces différents modèles. Une des choses qui est <coughs> très bien amenée euh, et qui nous permet de mieux comprendre, le subconscient, il va y avoir certaines îles qui vont correspondre à certaines parties de la psyché qui vont euh, être actives quand tout va bien et quand il y a un problème, comme ça se passe dans le film où elle entre euh, dans une forme de dépression suite au fait qu'elle ne peut pas vivre hein, pleinement sa, sa tristesse, à ce moment-là, certaines de ces îles, donc des plans complets de sa, de sa psyché, de sa personnalité vont être complètement arrêtés par exemple, une de ces îles correspond au "OK", qui est une de ses, une de ses passions, et au moment où ça, ça s'arrête, euh, ça va créer, commencer à créer de gros problèmes. Je ne me rappelle plus exactement, je crois qu'il y a une, une île pour différentes choses, pour sa famille, pour ses amis, etc. etc. et quand ces îles s'éteignent, c'est quelque chose qui renforce la dépression intérieure, et c'est comme tous les plans de la psyché. Qui est des parts de la personnalité qui se, qui se ferme, auquel elle n'a plus accès. Donc, ça, c'est vraiment très, très bien amené pour comprendre comment la dépression s'installe petit à petit et comprendre comment la, le fait qu'elle va à un moment donné comprendre le rôle de la tristesse et pouvoir vivre sa tristesse et pouvoir faire donc, cette guérison, cette intégration et ensuite pouvoir avoir de nouveau accès à ces différentes. Îles. Donc ça c'est vraiment très très bien amené. Euh, dans, le, dans le film il y a beaucoup beaucoup de clins d'œil à d'autres choses, à un moment donné il y a la réflexion abstraite, à un moment donné il y a les bulles qui contiennent des souvenirs, euh, etc, etc, donc beaucoup de petites, de petites notes qui sont très très, euh, très, très intéressantes. <coughs> Ce que j'aime bien aussi c'est cette notion que les, que les différentes parts, les différentes émotions euh, dans le cockpit cherche à travailler ensemble, une des choses qu'on observe quand on commence à travailler avec les parts, c'est que oui, on a certaines de ces parts qui travaillent ensemble et on a aussi souvent des conflits à l'intérieur de nous de parts qu'on n'est des fois même pas tout à fait conscients euh, d'avoir qui peuvent être en conflit pour des raisons ou pour une autre. C'est une des parties du travail de guérison euh, d'amener une certaine synergie, un certain travail d'équipe à l'intérieur de soi. Donc voilà, on a différents de ces <coughs> certaines différences par rapport au film. Je recommande le film à tout le monde parce que c'est vraiment c'est un chouette moment. Le film est très bien fait, le plot est très bien fait, euh, tout fait sens. <coughs> Et puis ça permet même déjà aux enfants de comprendre et d'être comme quelque part prêts à pouvoir entrer dans cette nouvelle manière de réfléchir, quelque part ce nouveau paradigme de la manière de parler de ce qui se passe à l'intérieur de nous par rapport aux émotions. Euh, par exemple, certains enfants, après avoir vu ce film, disaient à leurs parents euh, « Ah, j'ai la, la part rouge à l'intérieur de moi qui est en colère et qui voudrait dire ça. » Ça peut aider les enfants à être, et les adultes à être plus en contact avec leurs émotions et à comme, commencer à défricher un peu tout ce, tout ce domaine. Bien sûr, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et ça, c'est ce qu'on apprend dans les différents cours et à travers le jeu ressources, etc. etc. Et donc, pour conclure, ceux d'entre vous qui n'ont jamais entendu parler de ce travail avec les parts, qui sont curieux à propos de ça, ou même ceux d'entre vous qui ont déjà euh, fait beaucoup de, de travail intérieur, <coughs> pardon, pardon, le fait de, de voir ce film peut être une introduction ou peut, euh, peut vous aider à amener euh, différentes compréhensions par rapport, hein, par rapport à, à ce qui se passe à l'intérieur de vous. En général, le travail départ parts a la réputation de ne pas être forcément accessible à tout le monde dès le début. Il peut, y avoir, par exemple, y avoir des mécanismes de défense qui, qui créent des blocages qui font que c'est relativement difficile d'ouvrir certaines portes au début qui commencent à à faire que la personne peut aller rencontrer différentes parts et sentir qu'elle peut aller profondément dans des processus de guérison. Donc c'est quelque chose qu'on a tous notre propre rythme pour certaines personnes ça apparaît rapidement pour d'autres moins. Et donc, voyez comment ça se passe, comment ça se passe pour vous quand vous faites vos propres méditations avec, avec les parts. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive directement? Est-ce que c'est quelque chose qui semble, euh, qui semble, qui, qui, prenne, euh, qui prenne plus, qui prenne plus de temps? Simplement observer, il n'y a rien qui soit, euh, qui soit mieux, qui soit moins bien. Certaines personnes peuvent avancer vite au début, ensuite à atteindre certains plateaux et qu'elles doivent travailler pendant longtemps avec certaines parts pour euh, continuer leur chemin. D'autres personnes vont avoir un plateau au début, et ensuite ça va avancer très très vite. On avance tous à un rythme qui est différent. On a tous un système qui est des fois avec certaines similarités mais qui a des différences à l'intérieur euh, de nous et euh, c'est quelque chose qui est fascinant d'explorer. Pour ceux d'entre vous que ça intéresse de mieux vous connaître, c'est vraiment un système qui a un énorme potentiel. Vous pouvez vraiment y investir du temps, de l'énergie, des efforts. Si vous souhaitez aller dans cette direction, vous allez avoir de grandes, grandes récompenses. Et c'est magnifique ensuite de voir comment les choses se développent à travers sa vie. Et c'est pas quelque chose d'égoïste de passer tout ce temps dirigé à l'intérieur de soi, parce que le plus, vous allez pouvoir être en contact avec vos besoins, avec vos émotions. Le plus, ça va ensuite rayonner à l'extérieur de vous et vous allez voir que ça va avoir une influence extrêmement positive sur les personnes autour de vous, que vous en soyez conscient ou non. Chacune des guérisons que vous faites euh, avec succès à différents niveaux à l'intérieur de vous va avoir un impact conscient conscient ou non, sur les personnes autour de vous, et vous allez pouvoir inspirer comme ça les personnes qui, qui croisent votre chemin. Certaines personnes vont peut-être des fois vous poser la question, oh, « Comment tu fais pour gérer ces, cette situation ou cette situation ?» et vous pourrez simplement leur dire à ce moment-là, leur partager euh, ce, que, ce que vous faites si vous sentez que c'est approprié de le faire. Pour moi, le meilleur enseignement, c'est par l'exemple, c'est par son propre travail intérieur. Et pour ça, pour cette raison, on ne peut pas considérer que ce travail intérieur est égoïste dans le sens qu'on va euh, ensuite euh, être centré que sur soi. Si vous avez déjà, si vous avez tendance à être centré sur vous, vous allez voir qu'à travers ce travail, les parts vont s'ouvrir et vont vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe chez les autres et donc le tout va s'harmoniser naturellement en allant à travers ces différents processus. Voilà ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui par rapport à ce film, vice-versa par rapport à au travail avec les parts. Encore une fois, ce podcast a pour but de vous amener des ressources qui sont complémentaires avec les autres choses qu'on fait en parallèle dans les activités de Vivre à sa Juste Place qui, elles, tendent à aller plus profond dans les, dans les activités, dans les enseignements, dans les transformations. Si vous êtes intéressé, allez sur le site vivre-à-sa-juste-place.com Vous trouverez des indications sur comment vous pouvez continuer votre propre chemin. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt pour la suite. Bye bye.